0: リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション進行役のナビことチョーミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちはこちらソウルは引き続き雨が降ったりやんだりですねでもちょっと雨の止んだ晴れ間に蝉の鳴き声も聞こえてきました<音楽>さて先週土曜日ソウルクィアパレードというのが開かれたんですキュアパレード LGBTQ いわゆる性的マイノリティの方々の可視化そしてプライドを称えるというパレードなんですね日本ではレインボーパレードとかプライドパレードという名前の方が、ね、よく使われているかもしれませんね、うん、で土曜日なんですけれどもちょっと私は用事があって残念ながらパレードには参加できなかったんですよねただあの結構周りの友達がたくさん参加していて結構 SNS に、ね、写真とか映像がいっぱいアップされてたんですよなので様子はかなりあの伺うことができたんですけれどもでもねその日なんと土砂降りだったらしくてもうみんなもうつま先ま先で頭からつま先までびしょ濡れになったとか言ってましたねでもねむしろそれがすごく楽しかったみたいですごくねいい雰囲気でした、ね、この間コロナでこういうあのクリアパレードが開催できなかったのでこの2年間を経てようやくの実現ということでねすごく参加者も多かったみたいですで私ががすごくいいなと思うのはこのはこ雰囲気が本当に若い参加者の人がいっぱいいて、で自由ですごく楽しそうなんですよね。本当にカラフルで、ポップで、<笑>なんか韓国の集会、これもかなり大きな規模の集会なんですけども、も韓国のいわゆる集会っていうのとだいぶやっぱりカラーが違いますね。でまあ、韓国社会、いまだに性的マイノリティに対する偏見とか差別がかなり強い社会だと思います。だからこそ、まあ、こそうういうふうに男女の区別とか同性愛とか異性愛の区別なく自分自身を思いっきり表現できるっていう場がすごく大切だなと思いますで本当にねサウンドカーに連なってねこう踊り歩く練り歩くパフォーマンスのパレード圧巻なんですよ<笑>でこのパレードだけじゃなくって映画祭とかいろんなイベントのあるクィアーフェスティバルっていうのは今月31日まで続くようですそれではえ今週の金曜ステーションこちらの曲でスタートします最後までお楽しみくださいお送りした曲はボーイズグループのセブンティーンが2017年に発表した曲でロケットでしたここからリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します、えー、まずはラジオネームどんぐりコロコロさんからですアニョはせよナビさんははい、んにせよ。7月1日の放送のおすすめクッキングでビビンクックスフェイスブックの写真を参考に作ってみました辛いのは苦手なのでコチュジャン1対八丁味噌9の割合で作りました新しいそうめんのメニューが好評でした暑い夏にピビンクックスを食べて乗り切りたいと思います毎週欠かさず聞かせていただいておりますお手紙は久しぶりになってしまいましたというお便りでしたはいどんぐりころころさんお久しぶりの手紙嬉しいです本当に本当にねでピビンクックス作ってくださったんですねで Facebook に今のお便りがかりの室田さんも村田さんが写真をアップしてくださったので載ってます<笑>私の作ったビビングフックスですけれどもはいでこのタレに味噌を入れるってのいいですねポイントですねこれならね辛いのが苦手な方も結構こうしていただければ食べられますねうん私麺類が大好きなんですけれども結構夏場はねこの冷たいそうめんとかあの韓国の冷麺粘苗、ね、はちょっと体が冷えすぎちゃうんですよね冷たくすぎてなのでこのピリ辛のピビンククス結構よく作って食べてますえ次は埼玉県の大内敦さんからですいつも楽しく聞いてます土曜日に金曜ステーションを聞くのが日課です BTS の活動停止のニュースは日本でも話題になっています郵便事情が回復したら紙のメディカードが復活すると嬉しいです。とのお便りでしたはいおうちさん、ちょっとご紹介遅くなってしまいましたがお便り送ってくださって本当にありがとうございます、ね、土,曜土曜日に「金曜ステーション」を聴くのが日課って<笑>嬉しいですね本当にこれからもよろしくお願いしますね。で BTS の活動停止ということでしたが、これ本当にね、日本でもかなりの話題でしたよね。ただ、活動停止ではないそうで、これね、誤報だそうなんですよ。ね当人たちもかなり戸惑っていたようですが、まあ、あの、しばらくはグループでの曲活動はお休みして、ソロ活動を中心に頑張るということだったそうなんですけれども、でも、あの、先日、なんと、あの、プサンエキスポ、いや2030年のプサンエキスポ招致のための広報大使に正式に任命されたんですよね。そういうニュースでやってたんですけど。なので、なんと10月にプサンで広報のための大規模なコンサート開催ということなんですよね。いやー、これを聞いて、もうファンの皆さんはもうワクワクが止まらないんじゃないでしょうか。私を含めて。はい。ねはいね郵便事情が回復したら紙のベリカード本当にね早く送りたいです。<音楽>静岡県の富山義弘さんです。KBS ワールドラジオの南みなさまアニワシミはいアニワシミカ,、はい、シミカ金曜ステーションについて残念ながら日曜日の再放送が聞けなくなりましたのでとてもとても泣いてます。土曜,土曜ステーションにカムバックすべきです。ただし、すぐとはいかないので、1、2年後、強く願ってます。なお、私はインターネット放送を聞けません。そうそう、番組の中でノービザになったら一番行きたいところを、蝶水さんが言っていましたが、私は良い土にある KBS に一番行きたいです。2013年の5月下旬の土曜日の午後に伺かかったところ、電話でえー、中のスタッフの方と話しましたがそこでストップでした心残りですね例えば金曜日の午後一番ぐらいでしたら、えー、金曜ステーションの番組が見られますか教えてくださいではまたカムサンミとのお便りでしたはい豊山さんありがとうございますえー、日本日曜日に再放送を聞いてくださっていたんですねこれまで「土曜ステーション」の頃はいや申し訳ないような何と言えばいいのやらはい、でもね、まあ、すぐにはいかないので、1、2年後にカムバックという、<笑>もうこちらの局の事情もおさせていただいているようで、<笑>ありがとうございます。まあ、どうなるか分かりませんが、はい、お伝えしておきます、スタッフさんに。<笑>でも、この金曜ステーションもね、ご愛聴いただければ嬉しいです。はい。そしてね、ノービザになったら一番韓国で行きたいところ、はい、KBS、ぜひ<笑>お越しいただいたら嬉しいですね。まあ、金曜ステーションは大体水曜日か木曜日に収録してるんですよ。はい。で、今はですね、昔、かなりかなり昔はですね、こう、お客様がいらしてもスタジオというかこの局の方に入れたそうなんですけれども、今は残念ながらもうなかなか対応ができないということで中には入れないそうなんですよ。ただあの見学ホール KBS の見学ホールはいつでも訪問が可能ですのでぜひお越しの際には言ってくださいね。まあそれだけじゃなくても良い度ね国会議事堂とか講演とかあって見所あるのでぜひ遊びに来てくださいね。早いもので今月の金曜ステーションは今日までということで次回は8月ですということでえ引き続きリクエストのテーマはとっておきのサマーソングということで募集します皆さんが送ってくださった夏のエピソードねとっても楽しく読んでますよなので8月もどんどんご紹介したいと思いますぜひぜひ送ってくださいねお便り本当に本当にお待ちしてますお便りはメールアドレス Japanese.kbs.co.kr または番組ホームページの日本語放送へのメッセージをクリックして書き込んでください<音楽>それではこちらのコーナーいきましょう。ソーラミミーハングルー韓国語のフレーズや歌の歌詞が日本語に聞こえるという空耳ハングル空耳ミ,ミ,ミュージックのコーナーです。今日は岩手県の細田誠二さんからの空耳ハングルです。以前、メアリさんが山手線の空耳を投稿されました。よ、よぎーとかとっても面白かったです。それで山手線の第2弾を作ってみました。というえメッセージをいただきましたおお、すごいですねいや、では早速行ってみましょうかえ日本人のミミちゃんと韓国人のそらくん今日も山手線に乗りました御坂田駅から池袋駅を目指しますそらくん今日は池袋のサンシャイン水族館に行くんだよえっ、ー、とこの駅で乗るんだけどここは何駅かな？五丹田。あそうそうここは五丹田駅ね。まず切符を買って乗りましょう。ああれ？品川品川。あうんうんそらくん次品川駅だけどどうしたの？あれ？確か今神話のメンバーに見えたんだけどな見間違いかなあところでそらくん KBS のイバンウォンっていう歴史ドラマ見たうん見たよたーぱったああ次はタバタねそらくん真撮ってあげるからポーズ取ってよえー、恥ずかしいよこんなところでいいからかっこいいポーズとってみてよ池袋あ、池袋、ついたね。教えてくれてありがとう。
1: <笑>はい、は
0: さすが、細田さん。凝ってますね。いやいや、なんと、四つの駅名を、こう、駆使した空耳アングルでしたね。はい、一つずつ言ってみましょうか。はい、まずは、GO ー、a n d ー<笑>と、ソラくんが勢いよく言っています。a ー、d a g ー t a n d ー<笑>この、g ーは、まあ、あの、行くの英語のね、g ーですね。そして、a n d ーというのは、乗るよという意味です。TANDA 乗る。そして、品川品川と言ってますけれども、ここのしなはですね、かっこして、あの、しん、英語でシンファえ、アイドルグループのシンファしんわ、と、正しが気をつけていただきました。しんわが来る、ワというのは来るっていうことですね。アイドルグループのしなが来るのを見かけたんですね、<笑>そらくんは。そして、ターパッタタバッタタバッタはい。これは、全部見たよ。たというのは全部ですね。わった、見たよという言葉だったんですね。ドラマ全部見たよということですね。そして最後、ポーズ取ってみてよと言われて、えー、恥ずかしいよ。こういうふうに、いけ、袋を、<笑>と言ってました。はい。いけっていうのは、色け、こうやってっていうのの、ち縮めた言葉ですね。そして、袋を、というのは、袋を、袋をよ、恥ずかしいというののやっぱり縮めた言葉です。はい。なので、えー、こうして恥ずかしいなーって言ってたんですね。池袋、池袋。いやー、これ大変だったでしょうね、考えるの。いやー、面白いなー。ちょっと品川の部分はね、苦戦されたんじゃないかなと感じましたけれども。ね。この駅名シリーズ秀逸ですねもしまた見つけたらぜひ送ってくださいねさて今週も皆さんお待ちかねのこちらのコーナー「のっぽさんこと小須田秀幸さんの歴史ぶらり旅」です。小田さんよろしくお願いします、はい、
2: よろししくお願いします、は
0: い、では、えー、今週はどんなお話でしょ
2: うかはいあの前回は朝鮮半島南西部四三岸山岩永山港という川の流域にある古墳前方後円墳のお話をしましたが、はい、今回はその、まあ、反対側半島東南部を流れる楽東岩楽、うん、東港という流域にあるあった加谷という地域の古墳の話をしたいと思います。
1: ほうほう
0: ほうということはナクトン岩ということは前回は四山岩はチョルラ南道の方でしたけど、はい、今回はキョン山南道の方でいらっしゃるんですね,ですねは
1: 。はい
2: 。あのキョン山ン南部の釜山や金市のほか。ポップクトのテグやコリョンといったところも訪ねて週末2回にわたってカヤの代表的な遺跡を訪ねてきました2回も、はい、<笑>あのところでカヤと呼ばれる地域は紀元1世紀から6世紀にかけてバカ後の百済のや新漢後の新羅のに挟まれ地理的にはナくトンガという川の西側の地域に存在しましたただしカヤといっても同時代の白木やくだらのような一つのまとまった国家ではなくていくつかの小国が集まって作った緩やかな連合体を指すと言われているんですねそのカヤにもいろいろなカヤがあって時代とともに攻防変遷をたどりました、はい、実はこのカヤをテーマに今年10月から来年3月にかけて千葉県桜市にある国立歴史民族博物館と福岡市にある九州国立博物館で特別展が開催されることになっています
0: そうなんですね、はい
2: うん、当時の日本まあ、和と言われてた頃茅野は最も緊密に交流した地域なんですね、うんうん、和は茅野との交流を通して鉄器や土器など当時の先進技術を入手し日本の紀元5世紀は技術革新の世紀だったと言われるほどなんです。つまり和の歴史を知るためにはかやの歴史にも目を向ける必要がある。というのが特別展の趣旨だそうです
0: 。あ、そうなんですね。あの実はこの特別展こう、一昨年ソウルの国立中央博物館で開催されていたかやの企画展。これが展示品がそのまま移動したという形の巡回展という位置づけだそうですね
2: 。はい、そうなんですね。実はそのソウルの国立中央博物館で開催された後その年2020年に国立歴史民俗博物館と九州国立博物館でも開催される予定だったんですけど、うんまあ、新型コロナの拡大で延期されていました、うん、ところで、ヤは大きく分けて6つの集団と地域があったと考えられていて、うん、例えば最初に出現した金環ヤと呼ばれる小国連合はキメ市にキメと今、メシというところに拠点を置いたんですけど、はい、大カ屋と呼ばれる連合王国はその中心地を現在の京山北と古龍というところに置いて、うん、その影響範囲を最大に拡大した後西暦562年に白羅に統一されるまで存続しました、はいまあ、今回、私が訪ねたのはその金環カ屋と大カ屋の遺跡ということになります。うんあのキメといえば、ナクトン湾が海に注ぐ河口付近にあって、川を挟んでプサンと隣接して、今、プサンに行くためには必ず利用するキメ空港があるとこなんですね、
0: そうですね国際空港ですよね、はいうん。
2: この空港があった場所は、もともとは内海、湾になっていた場所で、そのことを示すのが、ボアンドン遺跡、鳳凰堂遺跡の貝塚展示館です。うん当時の人々がキメ湾を利用して漁を行って牡蠣など魚介類を食べて暮らしていたことを示す貝塚でこの貝塚は1907年に日本の考古学者の手で韓国で最初に考古学的発掘調査が行われた場所と言われています。うーんこの貝塚は紀元前後から5世紀にかけてこの一帯に大勢の人々が暮らして金環絵の中心だったことを示しています貝塚からはですね、中国の清の時代の貨幣、古ンが見つかっていてその当時から中国と交流があったことを示していますこのポン・ワンドン遺跡のすぐ近くの丘陵にあるのが大聖堂テソンドン古墳です、はいこんもりとした丘の上に3世紀から5世紀にかけてのせっかく墓、まあ、石を四角に積んで囲んだ墓が大小300基余りあって内部から大量の土器や鉄器が見つかっています実際にですね発掘当時のままの墓の様子を見ることができる展示室があるんですけどこれを見るとすでに墓がお墓があった場所の上に別の墓のまあ、その墓の一部を壊して新たな墓が築かれていたことが分かりますあの展示されているのは3世紀後半に作られた金刊貨屋の支配階級の墓ですがそれから100年後の4世紀後半にその墓の上に新たに石角棒が作られましたう、まあ、こうしてかつての墓の上に新たな墓を作るという形式はテソンドン古墳群でしか見られない特異な現象だそうですう、まあ、これについてはその副葬品として北方系の甲冑や馬用の鉄製のバグなどが大量に見つかっていることから馬の文化を持った北方民族が新たに移住してきて先住民族の墓の上に自分たちの墓を築いたのではないかというのが有力な説になっていますさらにテソンドン古墳群のお墓の特徴として埋葬された本人の他に棺の中や棺のそばから別の人間の骨が見つかることなんですね、うん、いわゆる純葬と言われる埋葬の形式で身近な親族や従者が殺され一緒に葬られていますテソン尊ン古墳群では多くのお墓から1人から5人の純葬者が見つかっています、うん、また副葬品としてはですね大量の土器や鉄製品が見つかっていますが巴型銅器という青銅器が見つかっています同じ青銅器は日本の古墳でも見つかっていてこれを作るための鋳型も見つかっていることから日本で作られてこちらに輸入されたものとみられていますこの巴型銅器はテソンドン古墳でしか見つかっていませんがとりわけ88号墳と呼ばれるお墓からは13個も見つかっていて、うんこれだけ大量に見つかるケースは日本でも例がないということからこのお墓の埋葬者は自分の権力や威信を見せつけるために和との交易を独占し、まあ、その交易品を厳しく管理統制していたのではないかと考えられています。うんうんそしてこの巴型銅器が何に使われていたかなんですけど兵士の盾の装飾用の飾りとして使われたとみられその様子はそのテソンドン古墳群の中の公園の中に騎馬軍団の像が作られているんですけどその騎馬の盾の様子からも見ることができます。なるほどもう一つ日本との関係を示す遺物として筒型のシリンダーのような青銅器が見つかっています、これも日本の関西の古墳で多く見つかっていて、まあ、空洞になっていて、その中に風を通すときれいな音が出ることから例えば、槍の持ち手の部分にこれをつけて槍を振り回すと音が出るといった仕掛けに使われていたとかあるいは何らかの宗教儀式に使われたのではないかと考えられています。へーその金管茅谷の古墳はプサン市の都市の真ん中にもあってです、ねうん、ポクチョンドン副仙道遺跡、うん、古墳群と呼ばれています、はい。テソンドン古墳群と同じく小高い丘陵の尾根の部分を中心に200基近くの古墳が埋まっています。うんまあ、ここは朝鮮戦争当時多数の避難民が押し寄せバラ小屋を建てて暮らした場所で1969年に住宅地調査で古墳の存在が確認され、まあ、その後10回にわた,わたって全面的な発掘調査が行われました、うん、このポクチョンドン遺跡古墳群からは鉄製の甲冑が大量に見つかっていて、うん、1箇所の遺跡から見つかった甲冑の数としては最大だと言われていますその甲冑はあの首や腕、手の甲などを保護できるように精密に作られていて茅のまあ優れた鉄器の加工技術を示しています
0: なるほどでこういう古墳たち、まあ、その写真をでご覧あの見せていただいたところによるとどれもこう似ていますよね、同じように、はい、あの丘の頂上の付近に作られていてすごく風景が似てるなという感
2: じですよね。で人々が暮らす平地ではなくて人々がまあ見上げる山の頂上に墓を作るという風習はその後もえ見られる茅独特の埋葬文化なんですねその様子,や様子は茅最大の古墳群と言われる古ン市にある地産道古墳群でも見ることができます、はい、この古墳群はテグからバスで1時間古ンという町にありましてテソンドン古墳もポクチョン,ドン古墳も縦穴式のせっかくが地下に埋まった構造で紛糾、まあ、つまり土を持って丸くした塩分は持たない古墳なんですけど、うんうん、地山ン古墳群は下から見上げると山の,その頂上部分に、えー、丸い紛糾すね、うんうん、が至る所から見ることができます、うんうん、それでテソンドン古墳やポク,ポクチョンドン古墳では見られなかった塩分丸い粉球が地産洞古墳ではなぜ見られるようになったかというと内部の石積みの接角簿の構造が大きくになるにつれて、うんまあ、それを覆い隠すために糸宮つまり土盛りが必要だったと考えられているんですね地産洞古墳群は西暦400年から7世紀にかけて、まあ、山の頂上から稜線に沿って700基余りの円墳が作られていますがまあ、なぜ山の頂上部分に箱を作るのかというと人間は死んでも来世で生き返るという来世思想があってこの世と来世がつながるのが空に近い山の上だと考えられていたと思われますそしてその来世に生まれ変わることを信じていたことを示す証拠が純相という埋葬法なんですね地産古墳群のある山のふもとに博物館があってその近くにあの古墳の内部の様子を再現した横領展示館というのがあるんですけど、うん、ここに展示されているのが44号墳という最もの山の頂上付近にある最も大きな古墳の実物大の模型なんですね。うんうんうん姫の大ヘソン,ドン古墳でも最大5人程度まで純葬者の例は見られたと言いましたけどこのチサンドン古墳軍になるとその純創者の規模は最大40人まで増えしかも、うん、し親族や従者だけではなくてですね、うん、死後生まれ変わった時の生活を考え自女や警護の兵士馬を使う馬夫いや倉庫版といった一般庶民も犠牲にして、うんまあ、そうした純葬者のための専用のせっかく帽も30個余りも作られていますうこうした純葬者の専用スペースを用意することで墓の規模は必然的に大型化しますがそれは同時に埋葬者である王の権力の大きさを示すものともなってるんですね
0: うんなんかちょっとゾクッ
2: としますね<笑>そうですねそしてその王の権威を示す維新罪と呼ばれるものの中には沖縄の海で採取された夜行貝で作った器や新潟県糸魚川で見つかった翡翠の勾玉を飾った王冠なども含まれていて、うん、茅の支配階級が日本や中国など幅広く交易を行っていたことを示しています資産ど古墳群はそうした大き,な大きな権力を持った王の都がここにあったことを示していますが大賀屋という政治勢力が及ぼした勢力範囲やその独自の文化圏を考えるとこの時代はコウクリ、百済、シラギが並立した三国時代と呼ばれていますけれどもそれに大賀屋を含めて四国時代と呼ばれるのがふさわしいと主張する学者もいます
0: すなるほどそうですねこのコ高クリとか百済、シラギに比べるとちょっとなんかこう隠れているような存在になってしまいますが賀、はい、や。この地域と時代っていうのはそれだけ大きな存在だったっていうことですね、まあ、それだ
2: け独自性も持っていたということなんですね、はい、実はこうしたカヤの遺跡は世界遺産への登録を目指して今年、ロシアで開催予定だったユネスコの会議で審議される予定だったんですね、はい、しかしまあロシアのウクライナ侵攻ということがあって開催が延期されています
0: 。あなるほどまあ、ここでもね、そういう影響があったわけですね。はい、じゃあ本当ならば、まあ、日本で開かれるこのカヤの特別展と合わせて、もう本来だったら今年はカヤが注目される年になるかもしれなかったんすっです、
2: ね、世界的に注目されるかもしれなかったんですね。あ
0: あ、なるほどですね。はい、わかりました。はいということで、えー、今回はカヤの古墳とカヤ文化の独自性についてのお話伺いました小須田さんありがとうございました
2: はいありがとうございます。
0: 作曲はグループコーナーが1996年に発表した曲で、ウリエパムンタンシネナッポダアルンダッパ。私たちの夜はあなたの昼より美しいでした。こちらは先ほどお便りをご紹介したラジオネームどんぐりコロコロさんから、夏といえばこの曲かな以前 KBS で聴いた曲で思い出しました。とのメッセージを添えてリクエストいただきました。とっておき韓国ノート今更聞けない韓韓国国入門韓国に長らく滞在され、現在、福岡大学人文学部東アジア地域言語学科准教授の尾形義弘さんが、韓国社会のどんな疑問にもお答えします。ということで、尾形先生、こんにちは
1: 。こんにちは。は
0: い。どうもどうも、はい。はい
1: 。よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします。はいでは早速ですが今週の質問です、えーはい、匿名希望さんからのご質問で尾形、えー、先生に質問です統一教会はなぜ韓国の宗教なのに日本人の信者が多いんですかというご質問が来ていますはい、はいはい、話題のですね、えーうん、そうですね最近
1: 、うん、まあ、話題というかええー、この間安倍元総理が殺害されるという大変な事件が起きまして、
0: いやいや大変な事件が起きましたね。えー、はい、うん
1: 。韓国でもとても大きく報道されましたね。はい。はい。うん、で、そのまあ殺害事件に関してですね、日本ではこうテロとか。民主主義への挑戦なんていうことも言ってこう、うんえー、どうもこう焦点がずれているようなところもあるんですけども、うんえー、まあ今回の事件は政治目的ではないということが少しずつこう分かっている状況の中で、まあ、テロとはちょっと言えないんじゃないかと。うんうんえー、それからまた、ああいうふうな形で容疑者が元総理を殺すというふうな方法しか取れなかったということのことが、うんえーまあ、そもそも日本社会の民主主義が何か危機に瀕しているんじゃないかというふうに言える事件だったんじゃないかと思うんですね韓国ではですねやはりそのご質問あったように統一教会というのは韓国から始まった。えー、宗教ということで、うんえーまあ、そういったところからも関心が集まっていますし、えー、元お統一教会の幹部という人がですね、うんえー、こう謝罪の記者会見をやったりというような形でこう、うんえー、やはりニュースになっています、はい、で教お統一教会、えー、と言い,ます、えー、っていうの名前が一番、ねまあ、知られていますけれども、うんうん、今、名前は変わっていて、うん、世界平和統一、えー、家庭連合と。はいというい名前になってるんですね、うんえー、で韓国では、えー、トンイル業とかトンイル教兵、えー、なんていうふ、ね、うに、んえーまあ、統一教とか統一教会という言葉でやっぱりまだに知られているというのが現状で、えー、キョンギ道のカピョンというところに本部があります。でこの,お、まああのまあ、便宜上ですね、統一教会と言いますけれども、統一教会、うんえー、1954年にですね、うんえー、ムン・ソンミョンという、えー、人が始めた宗教です、うんうんえー。当初は世界キリスト教統一心霊教会。えー、という、えー、名前でソウルに設立されたんですけれども、うんまあ、これがあ後に,です、ねえー、に2013年から今、えー、世界平和統一家庭連合というふうに名前がなっていて、うんえー、そのお始めたムン・ムンソンミョンさんもです、ねうん、今はもう亡くなっていて、えー、その後後継者争いなんていうことも起きたりして、うんえー、現在は、うん、ムン・ソンミョンさんのお妻である、うん、ハン・ハッチャという方が。総裁ということになるようです、はい、で、えー、韓国ではやはり非常に有名なあまあ、えー、宗教で、うんえー、ただ韓国の伝統的なキリスト教会からは異端とされているんですね,そうですねまあ、一応キリスト教系ということではあるんですけれども、うんえー、やっぱり、えー、まあ、異端であるとで、日本ではそもそも宗教自体がなかなかこうえーんうんですかね、認められないというか宗教に対するこう、えー、若干のこう拒否感というのが、うん、世の中にあるような気がするんですけれども、うんまあ、特にその中でこのお統一教会というのは、うんえー、かつて合同結婚式とか霊感商法なんていうふうな、えー、話題で、えー、あるいは事件を通じて、うんうんまあ、カルト信仰宗教あるいは、まあ、犯罪組織としてこう認識されていた、えー、ことがあるんですね。うんうんえーまあ、最近のまあ、若い人っていうんですかねあの、最近はあまり話題になってなかったので、えー、知らない人はもしかしたら知らないのかもしれませんけれども、うんまあ、あのこういった統一教会という名前が変わったのもです、ね、そういった過去の、えー、悪いイメージ、えー、から、まあえーこうね、脱却しようという、そういった意図があったのかもしれません。
2: うんう
1: ん、この統一教会、韓国においてはです、ね、非常に多彩な経済活動を行っていて。まあ、もしかしたら宗教活動よりも経済活動に重点があるんじゃないかとを言われるぐらいなんですね、まあ、逆に言うとそれだけこう日常の中にです、ね、こう浸透しているとも言えるんですけれども、うんうん、例えば、教育の場でですね学校法人ソナハゴン、ソナク学園あるいはチョンシン学園という、うん、そういうまあ統一教会の名前が前面に出てはいないんですけれどもえー、その統一教会の、まあ、関連の学校法人がありまして、うんえー、そこがですね小中高、えー、私立のですね、うんえー、学校を持っているんですね、うんえーでまあ、あの一般には実はこうそこが統一教会の系列の学校であるということが、えー、実はそんなに知られてなかったり、うんえー、するというところもありますす、うんえー、それからです、ね、さらでねさにメディアも持っています
2: 。うん
1: うんえー、世界日報、セゲイ,イルボーという、ね、えー、もうこれ、えー、普通にメジャーなあメディアとして韓国で、えー、存在してますけれども、はい、日本にも、えー、世界日報というふうな形で活動はあるようなんですけれども、うんえー、韓国ではもう本当に、えー、普通のです、ね、大きい新聞なんかと同じようにうすよ、ねえー、活動しているメディアになります。うんうんはい、でアアメメリカににもやはりメディアを持っていていい、うんえー、ワシントントタイムスという新聞,新聞に
0: そうなんですか、えーはあはい
1: 、ワシントン・タイムズと聞くとなんか、ね、うなんこう普通にメジャー新聞のように、えー、感じるんですが、うんまあ、ワシントン・ポストとは違ってです、ね、ワシントン・タイムズというあ、えー、これはあの統一教会の持っている新聞、まあえー、メディア。と、えー、ということです、はい、でその他にもですね経済活動という意味ではですね、えー、株式会社も持っていまして、うん、株式会社イルファ、うんえー、一つのーと書くイルファという会社があるんですが、えー、ここも非常に有名なあ企業で、えー、メッコールという麦,麦のコーラですかね、うんえー、なんかで有名なんですけどもそういったこう飲料水とか、うんえーまあ、そういったものを主に扱っている有名な企業。あの非常にもう、そこここにですね、うんえー、統一教会系列の会社とか、まあ、学校とかっていうのがあって、ですね、うんえー、こう異端というふうには言われてますけれども、まあ、それほど特別だという感じではなくて、ご質問にあったように、なんで日本,か日本に信者が多いかと。はい、ういうのはです、ね、ちょっと直接の理由というのはあの明確にはです、ねえーまあ、客観的な事実としてはわからないんですけれども、うんうん、確かにその日本の信者が、えーまあ、60万人いるとも言われたりしていて、えー、世界にこう300万人いて、韓国に30万人いるという信者と比べると、非常に多いということは、うん、あになりますね、うんはいまあ、ただ、えー、やははりどどこののの宗教もそううですけども信者の人数っていうのはね。えー、統計としてそんなに明確になかなか出てこないので、まあ、どこまで信用していいのかわからないんですけれども、ね、やはり日本に多いというのはまあ事実のようです。今回の、ねえー、安倍元総理殺害事件と関連してよくこの統一教会との関連性ということは言われますけれどもやはり日本においてはです、ね、非常にこうまあ、浸透していたというか、うんえー、日本との関係が深かったというのはやはり事実で、うんえー、例えばその安倍晋三さん本人もです、ねえー、その関連の月刊誌世界思想というものがあるんですがその雑誌の表紙に、えー、安倍さんの写真が何回も使われたりとかと、うんえー、ということで関係性がやはり、まあ、あったというのは事実なんですね、えー、あるいはその関連の団体ににの行事にビデオメッセージを、ね。えー、安倍さんが送っていたりとか、うんまあ、最近になって少しずつこう日本でも報道はされてますけれども,、うん、もうこれは、えーまあ、多くの人が、ねえー、知っている事実なんですけれども、うんえー、やはり日本との関係ということでいうとです、ね、その統一教会の、まあ、教えの中にアダム国家韓国と、うん、アダムとイブのアダムですね、うんえー、アダム国家韓国にと、えー、って堕落したサタンの国エヴァの国国家エバ国家、日本っていうのは貢、うんえー、いで食材をすることが求められているというそういう教えがどうやらあるというふうに指摘されているんですね、うんえー。ですから日本のお、まあえー、中での活動で得たお金等をです、ね、韓国に貢ぐというか、うんえー、韓国の本部の方にこうに持っていくんだと、うんえー、そういうことがあ言われたりしていると。うんまあ、ただあの、まあ、統一教会の方ではちょっとこうニュースなんかで見たところでは日本での活動をした、えー、お金がですね、えー、韓国にこう吸い取られているというようなことはないみたいなことを言ってましたので、うんまあ、どこまでが事実かちょっと確認はできないんですけれども、うんまあそういうようなことが言われていて、えー、実際、その合同結婚式とかでもですね、うんえー、韓国人男性と日本人女性が結婚して韓国にこう住むというケースが結構多い。特にその韓国の農村地域の、うんまあ、男性と日本のある程度こう、社会的地位があったりとか、うんえー、お金を持っていたりとかそういった女性が韓国に嫁い、えー、でくるという形でこうマッチングがなされていたりとかっていうことも言われています。うん、でえー、韓国にこうそうやってですね、えー、来て住んでる方も結構いらっしゃいますし、うん、日本にもそのやはり統一教会の法人があるわけですけれども、うんえー、1964年に日本法人、えー、宗教法人として設立されて、うんえー、いるんですがこれ、あのーまあ、今言ったようにその統一教会の日本をですねこうサタンの国なんていう,ふうに言うところからすると、うん、どうして安倍さんが。えー、その統一協会系のね雑誌に載ったりとか、うんえー、関係性が深いんだというちょっとこう腑に落ちないところもあると思うんですけれども、はいえー、まあ、実はその統一協会っていうのはですね、うんえー、国際商教連合というものを設立しているんですね。うん、これは1968年になるんですが、うんえー、これ当時その安倍さんのおじいさんである岸信介がえ協力をして。反共産主義保守政治団体として国際勝共商連合と共産主義に勝つという、ねうん、そういう政治団体を設立韓国に設立し日本にも設立するというのの、うんまあ、協力関係にあったと、うんまあ、当時の時代背景を考えるとです、ね、日本もそうですし韓国も共産主義にこう立ち向かうという。えー、いわゆる反響というのが非常にこう重要視されていた時代でもあったので、うんえー、その反響といったところでその、まあ、共鳴したところがあるのかなということが言えると思います、うんはいえー、さらにですね、まあ、今の,その統一教会の名前が平和統一家庭連合というふうにあるようにですね、うんえー、家族というものを非常に重要視するただ、その家族というのが非常に保守的な家族観、えー、ですね。えー、まあその男性中心の、えー、女性が男性に尽くすというような、そういった家族観がですね、どうやらあるようで、うんまあ、そういったところももしかしたら日本の保守政治、えー、こう政治家たちとの親和、えー、性なんていうのがあったのかもしれません。うんえーまあ、この辺は少しずつちょっと日本でもこう報道が始まっていますけれども、うんえー、まだまだなかなか明らかにされてない部分があるようなので、うんまあ、今後日本における、えー、その宗教の政治利用、あるいは宗教が政治を利用して、えー、自分たちの成し遂げようとしたことをこう進めてきたとか、えー、そういったところがもしあるとすればですね、えー、そういった関係性っていうのが究明されていかなきゃいけないんじゃないかなというところなのかなと思いま
0: すなるほどですねはい。なのでご質問にあったようになぜ韓国の宗教なのに日本人のという、はいまあ、質問というよりはその線引きというよりはまあイデオロギー的な政治的な背景という方から、まあ、これからの救命が進められていくんではないかなというところですね
1: 、まあ、少なくとも日本と、うん、統一教会の関係というのは非常に深かったというのはま
0: あ確かだと思いますのでね。とうございます、えー、ということで、えー、今日は韓国の宗教である統一教会についての、まあ、お話、背景や歴史についてもお話をいただきました。はいでは来月は8月にお目にかかりますねはいということでとっておき韓国の音今さら聞けない韓国入門宛てに皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください、はい、ではそろそろお別れの時間ですクロージングはレッドベルベットのアンニョンヨルンこんにちは夏です太陽焼けた頬海自転車はじけるような夏を全身で迎えるポップなサマーソングですそれではレッドベルペットが2019年に発表した曲「アンニョンヨルン英語名で「パラダイス」をお送りしながら今週の金曜ステーションお別れです次回は8月5日の金曜日にお目にかかりますお相手はナビこと超ミスでした皆さんアンニョンいげせよ